0: Écoutez le podcast du centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jazz
1: avec Marie-Josée Lombal.
0: Bienvenue au CRFMV en jazz, notre podcast consacré à la communauté militaire. C'est Marie-Josée Longval et je peux vous dire qu'au cours de la dernière année, on s'est entretenu avec des intervenants du Centre de ressources pour les familles militaires Val-Quartier qui nous ont fait bénéficier de leurs précieux conseils, de leur expertise. Ce sont des podcasts que vous pouvez aller consulter en tout temps. On explorait ensemble les services qui sont proposés par le Centre de ressources pour les familles militaires Val-Quartier, pour les militaires. Leur famille. Et en passant, quand on dit militaire, là, ça comprend les vétérans, les réservistes, leurs familles et leurs proches aussi. Sans nécessairement qu'il y ait de lien de parenté, ces gens-là sont importants pour vous, bien ils sont importants pour nous aussi. Et quand on parle des services offerts à la communauté, bien là c'est les services de garde par exemple, les services pour les jeunes, les 12-17 ans, les vétérans, le soutien lors d'absence et mutation particulièrement important ces temps-ci. On pense aussi au, au programme fort, ça c'est euh, l'aide à l'emploi la vie après l'uniforme. Euh, ça aide aussi les conjoints conjointes des militaires à se trouver un emploi, par exemple, quand ils ont passé quelque temps à la maison avec les enfants ou lors d'un, d'un, euh, d'une mutation. Aussi, ça peut être très, très utile. Il y a du soutien psychosocial et l'action bénévole. Mais vous vous doutez bien que des services comme ça, ça n'arrive pas par magie. Il y a des gens qui s'impliquent bénévolement, qui appuient financièrement la mission du Centre. Ce sont des membres de la fondation du Centre de ressources pour les Famille militaire val Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on aurait besoin de, d'un petit éclairage, là. nous expliquer le rôle du centre versus le rôle de la Fondation, nous aider à comprendre qui fait quoi. J'ai pensé inviter deux personnes qui vont répondre à toutes oui. nos questions. Aujourd'hui, vous allez voir au CRFMV en jazz. Premièrement, Denis Paquette. Bonjour, Denis. Bonjour. Denis, vice-président du conseil d'administration de la Fondation du CRFMV. Bienvenue au CRFMV en jazz. Il y a également Dany Saint-Laurent, directeur des communications au CRFMV. Bonjour, Dany.
1: Bonjour, Marie-Josée.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça me fait plaisir.
0: Ma première question, Dany, je, je vais vous la lancer. C'est vous qui allez relever le défi de briser la glace aujourd'hui au CRFMV en jazz Moi, j'aimerais bien comprendre puis faire comprendre aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi exactement la différence entre le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier versus la fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier.
1: Bon, je je pense que c'est un incontournable que je parle euh, de la genèse des centres de ressources pour familles euh, militaires qui au travers le Canada en fait si on remonte à la fin des années 70 et début des années 80 euh, on constate là, l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail euh, ce qui fait en sorte que les conjointes de militaires à l'époque qui de plus en plus entraient dans le marché du travail et souvent avec des carrières, des spécialités, euh, suivent le conjoint, entre autres, militaire, qui lui doit être muté d'une province à l'autre assez régulièrement. Euh, Ça commençait à causer des problèmes, ça, à l'intérieur de la famille. Parfois, il y a des conjoints qui fallait qu'ils abandonnent, mettre à, à, à l'index une carrière euh, qu'ils avaient fait des études pour. Alors, il y a eu euh, un groupe de femmes euh, dans les années 80 qui sont allées carrément cogner au ministère euh, de la Défense à Ottawa puis on dit « Écoutez, euh, c'est beaucoup de pression sur nous en tant que famille, euh, suivre notre conjoint, sa carrière, etc. Euh, on est prêt à le faire, on veut continuer, mais pourriez-vous nous donner un coup de main à nous? » Euh, les conjointes, entre autres, pour que ça soit plus facile, ce genre de transition-là. Le ministère a dit, bien, bien évidemment... Le on... message
0: a été entendu, hein, la preuve que des fois, ça fonctionne, hein, ouais, aux sources.
1: Effectivement. <rire> euh, donc, euh, le ministère a dit, parfait, euh, de quoi avez-vous besoin? Euh, ben, ils ont, ils ont exprimé certaines idées et tout ça, puis ils ont dit, faites donc une étude au travers le Canada pour savoir quels sont les <rire> besoins de l'ensemble de, de ces familles-là, de, de, de Esquimalt à Halifax. Euh, donc, le ministère a fait une étude et ils sont arrivés avec une proposition qui ont dit, écoutez, on est prêt à dégager un certain budget. Euh, voici euh, les, l'argent qu'on est prêt à distribuer dans la communauté euh, pour que vous obteniez des services. Et un des services à l'origine qui était demandé par les femmes, j'en parlais un peu avant, c'était donnez-nous un coup de main. Moi, j'ai une carrière, si je suis infirmière au Québec ou dans une province, puis-je continuer à être infirmière dans une autre province et qui peut m'aider, moi, à traverser cette espèce de barrière-là. Ça fait que c'est le genre d'aide ont dit. Et euh, au fil du temps, maintenant 30 ans pour le centre, on est rendu à euh, une panoplie de services qui va même plus loin que euh, les argents qui sont donnés par le ministère de la Défense. Une des choses qui était bien importante également, ces femmes-là ont dit « nous voulons que les organisations que l'on va créer soient euh, dirigées par nous, les familles, et non pas par des militaires et des gens du ministère ». On veut que ça, une proximité avec les familles. Et c'est pour ça qu'ils ont fait euh, ces 32 centres de ressources-là. Ils ont dit, on vous donne de l'argent pour tel service, tel service, tel service, tel service. Et si vous voulez aller plus loin dans vos services, parce que localement, c'est différent d'un endroit à l'autre, vous avez le loisir de le faire. Formez des conseils d'administration et après ça... Euh, on va vous donner un certain montant d'argent. Et puis là, la différence avec tous les services qu'on a développés à Valcartier, puis je vais euh, probablement laisser Denis répondre à ça, euh, c'est que la, la différence, c'est qu'on est capable d'aller plus loin que ce que le ministère nous dit minimalement de faire. Alors, c'est là qu'est arrivée une créature comme la Fondation euh, pour le Centre de ressources de famille militaire de Valcartier, qui euh, Denis va nous l'expliquer, mais est là pour faire en sorte qu'on ait plus loin dans notre prestation de service et non pas donner le minimum requis selon les paramètres de service aux familles militaires à Ottawa.
2: Oui, Denis. Denis, ça euh, très bien résumé le rôle du centre comme moi je le comprends. Je suis là depuis, je suis à la fondation depuis euh, deux ans seulement, mais grosso modo la fondation existe, de, existe depuis 2005. Et puis elle a été créée en 2005 pour deux grandes raisons. Dans le fond, sensibiliser la société civile à la vie militaire. C'est, ce qui est, c'est toujours un besoin, ça, ça. Et soutenir financièrement le centre qui lui donne des services, accompagne les familles des militaires dans les défis qui doivent, qui doivent relever tout ça. On le fait, la Fondation, le fait en, naturellement en organisant des activités euh, philanthropiques, puis notre euh, grand événement philanthropique, notre événement signature, dans le fond, c'est la CRIE qui existe depuis, euh, depuis en fait, c'est la 10e édition cette année, tout ça. Ça va être une édition un peu spéciale, mais on va y revenir euh, plus tard. Euh, alors, dans les neuf éditions précédentes de la CRIE, euh, c'était un événement, un gala bénéfice, comme il y en a beaucoup dans la région de Québec, euh, un grand galop bénéfice qui était, qui était couru. Il y avait de, de, des centaines et des centaines de participants. Je pense que les deux dernières éditions, j'étais pas là, moi, il y avait 700 ou 800 personnes, tout ça. Et la dixième édition, euh, qui devait, devait avoir lieu en présentiel, comme on dit maintenant, au manège militaire, le, le nouveau manège militaire rénové qui est la résidence des Voltigeurs de Québec. Naturellement, pour des raisons que tout le monde connaît, ça a été dans un premier temps reporté. Ensuite de ça, ça a été comme transformé en événement virtuel, comme tous les événements philanthropiques partout au Canada, au Québec et puis dans la région ici. Alors, on le transformé en événement virtuel, mais... Pour... Alors, ça va être une édition spéciale de la CRIER cette année. Puis on a fait un... On a... Le comité organisateur, en passant, le comité organisateur, est appuyé par un comité d'honneur et d'influence qui comprennent une quinzaine de personnes, tout ça, dont euh, le lieutenant-gouverneur euh, de, du Québec, euh, l'honorable Doyon, qui est aussi le patron d'honneur de la Fondation, mais il fait partie de notre comité d'honneur et d'influence. Philippe Couillard, premier ministre du Québec 2014-2018, qui lui-même est père de militaires et le brigadier général Boivin, qui vient d'arriver, qui qui a remplacé euh, son prédécesseur, le brigadier général Carpentier, était aussi patron d'honneur de l'événement. Alors Et puis, il y a toute une série de de, de personnalités militaires de la société civile qui font partie du comité d'honneur et d'influence. On a deux vice-présidents pour l'événement cette année, c'est François Dion, François Dion, de la, de la firme Lévio, qui est très connu à Québec euh, lui-même pour son engagement en philanthropique, tout ça. Et Victor Pellegrino, qui est le vice-président pour l'Est du Canada de BMO, l'institution financière. Alors, on est bien, bien à côté, comme on dit, <rire> un bon québécois pour, euh, euh, de ce côté-là. Et euh, grâce au virtuel, cette année, notre événement l'a, la, la crié. On va, en plus de rejoindre les milieux euh, militaires, naturellement, qui participent à l'événement, militaires euh, du milieu des affaires, et euh, diplomatiques et politiques Et là, on, on va avoir un public partout au Québec, au Canada, et même à l'étranger, qui vont participer à la crier virtuellement. Alors, on, va, on a préparé un événement, je pense, assez... Euh, Très, 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 très ramassé, très spécial, très télé, télévisuel. Et puis bon, naturellement, notre, pour terminer là-dessus, là, notre, notre thème cette année, dans le fond, ce qu'on a voulu faire cette année avec la crise, c'est rendre un hommage particulier aux familles de militaires euh, et souligner leur leadership, parce que... Puis on l'a vu aussi beaucoup, je disais tout à l'heure, là, la sensibiliser la société civile au monde militaire. On l'a vu beaucoup depuis deux ou trois ans. Bon, je ne prendrai rien à personne. Là. Les inondations, ont fait toujours appel à l'armée de ça. Et la pandémie, si on l'a vu, là, ça a été crucial. Alors on veut rendre hommage à ces familles-là, les gens qui restent derrière eux et qui, qui font partie aussi. C'est notre armée invisible, là, pour reprendre les mots, du brigadier général Carpentier. Bref, euh, voilà, c'est ça la fondation
0: Vous avez parlé des gens qui gravitent autour Mais le, le, le noyau, le, ceux qui travaillent en coulisses Le conseil d'administration de la fondation là, mmh. euh, Je sais, pour les connaître un peu là, Que c'est, euh, c'est des backgrounds C'est des, euh, des vécus professionnels très variés J'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre petite gang
2: De mémoire, là, bon, il y a une, notre présidente, suis une avocate elle est au gouvernement de son, On a un comptable là, qui est, comme je vous laisse deviner Il est trésorier <rire> C'est très rassurant là, On a une enseignante Euh, On a un homme d'affaires qui est un ancien militaire, on a un gestionnaire d'une maison de retraite, on a un retraité comme moi du domaine des communications puis de la politique. Bref, puis on est en recrutement, on vient de recruter un avocat très en vue à Montréal, tout ça, qui va, en septembre, qui va se joindre à notre conseil d'administration. Et puis, on on a mis les lignes à l'eau pour... Pour, euh, parce qu'on a eu quelques départs, euh, dont un, M. Goodwin, Ross Goodwin, qui est un juge à la retraite, ce qui lui a été très, 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 import- très important dans l'histoire de la Fondation. Bref, euh, c'est un assemblage de gens, euh, une assemblée de gens, je devrais dire plutôt, euh, qui ont beaucoup de jugements. On, on a eu des situations difficiles dans les deux trois dernières années, bon, la remise de, de, de la Crier, certaines difficultés On a eu des de, de, de congés de maladie, tout ça, de certains, euh, certains le personnel de, de, de la Fondation. Bref, ça n'a pas ça a été facile, puis c'est là que je me je suis aperçu. Moi, je me suis joint, moi, ça fait deux ans, là, à la Fondation, au, au conseil d'administration. J'en suis maintenant le vice-président, parce qu'ils m'ont bombardé, là. Ben. – euh, Mais vous relevez le défi ou la main, Denis. Hein? – Bien, c'est ça. Là, tu sais, ben, en fait, moi, j'ai, un background, j'ai pas de background militaire comme tel. Ben là. – Moi, là, je veux le savoir
0: justement de l'intérieur. Pourquoi Denis Paquette s'implique? Parce que je, vous vous impliquez bénévolement, mais pour faire partie là, de l'organisation de la CRIER, je sais à quel point vous y mettez du cœur. Vous l'avez dit, vous êtes un retraité. Vous pourriez cultiver des fleurs là, à cœur de journée, mais vous décidez de passer votre temps avec nous autres à préparer un événement important pour la communauté militaire. Je suis curieuse de savoir pourquoi vous faites ça.
2: Bien, euh, bien premièrement, parce que j'ai le temps. <rire> Et j'ai l'énergie aussi. J'espère que je l'ai encore. J'ai, effectivement, je suis à la semi-retraité, semi demi-retraité, mais j'exerce encore quelques. Fonction professionnelle, tout ça, mais grosso modo, je suis, je suis retraité. Alors, pour faire œuvre utile, tout ça. Mais il y a aussi, euh, des, j'ai des raisons personnelles de faire ça. Quand Marie, euh, Marie Blanchet, la présidente, m'a approché il y a deux ans, une ancienne collègue de travail avec qui j'ai connu en policier, tout ça, m'a approché pour. Je ne connaissais pas mon, mon background, tout ça. Il me dit « Bon, ça te tente-tu de joindre à nous? » Je dis Oui, tu sais Alors, moi, j'ai des raisons personnelles, parce que, premièrement, comme tout, toute personne de ma génération, là, là vous ne pouvez, vous pouvez pas me voir, là, c'est un podcast, mais je ne suis, suis pas de la dernière, de la dernière couvée, mettons. Euh, <rire> j'ai fait des cadets jeunes au collège, je faisais partie du corps de cadets, naturellement, comme beaucoup de, de, d'hommes de ma génération. J'ai fait de la milice euh, quelques étés, là, au début des années 70. Ensuite, j'ai, après mes études universitaires, j'ai travaillé pendant dix ans à la, au quartier général de la Défense nationale à Ottawa. J'étais traducteur à l'époque. Alors, euh, j'ai appris à connaître là la, de l'intérieur, comme civil, comme fonctionnaire. Euh, tout, tout le, 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 comment fonctionnaient le, le, les forces armées canadiennes au, au, au pays, bon, le jargon, les, les grades, tout ça. J'ai même, fait, euh, j'ai même fait un séjour dans des bases militaires pour mon travail à Borden, entre autres, à, à... Peter Chilouac, qui maintenant était une base de formation pour officiers. C'est très agréable d'aller là. C'est fermé maintenant, si je ne me, si je, si je me trompe pas. Et en passant à Warden, j'ai eu le, le, l'occasion de participer à des manœuvres militaires dans l'uniforme euh, civile, mais invité par le, le 22e Régiment. J'étais très fier de ça, au point de vue plus personnel. J'ai un frère qui a un âge plus jeune que moi, mon frère Marc. Qui a quitté la maison à 18 ans Il s'est enrôlé dans les forces canadiennes. Là, on parle de fin des années 60. Là. Alors, Marc a un parcours typique d'un 22e. Casque bleu, naturellement. L'Allemagne, quelques fois. Chypre, deux ou trois fois. Haïti, le Moyen-Orient, les Balkans. Alors, euh, naturellement, il a vécu des moments difficiles, euh, surtout à, en Haïti. Et euh, il n'y a pas. Euh, il n'a pas gardé de séquelles de ça, mais il y a de ses compagnons qui en ont gardé des séquelles. Mais J'ai toujours été bien fier, bien fier de lui, puis je disais toujours, il, fi, il, a, il était sergent, il a fini sergent. J'ai toujours marqué les sergents, c'est la colonne vertébrale de l'armée, tout ça. il était tout bien content à chaque fois que je disais ça. Bref, ça aussi c'est une raison pour laquelle j'ai décidé de donner mon temps, tout ça, puis, puis de faire, de faire un utile.
0: Est-ce que vous vouliez nous parler un peu de votre, euh, votre parcours aussi, parce que vous avez euh, touché à la politique, vous êtes un homme de lettres?
2: En fait, un, un homme d'écriture, oui, je devrais dire plus. que, que J'ai commencé comme traducteur, mais après, après la Défense nationale, dans les années 80, bien, j'ai travaillé au ministère de la Justice, fonctionnaire fédéral Ottawa, au ministère de la Justice, euh, aux, aux travaux publics, gouvernementaux. Quand je suis revenu, j'ai, je me suis rapatrié moi-même à Québec au, dé, au, au tournant des, des années 2000. Euh, j'ai travaillé... Ce serait trop long à expliquer, mais je me suis euh, retrouvé à faire euh, partie de personnel politique euh, de, à partir de 2003. Oui, c'est ça, avec l'arrivée de Jean Charel, premier ministre. Euh, personnel politique jusqu'à 2018, pendant presque 20 ans, avec des, des absences, là, euh, tout ça. Mais, euh, puis, euh, j'ai fait des communications du conseil politique, tout ça. Alors, ça m'a donné une expérience, je pense, une bonne expérience, qui peut, elle aussi, être mise à, mise à profit. Alors, euh, je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Non, parce mais que c'est, je te, pourrais c'est en parler longuement. C'est mais... visiblement
0: une cure de plus à l'arc de le, du conseil d'administration de la Fondation. C'est d'avoir ben, quelqu'un que qui est capable oui, de, euh, voilà. d'avoir de
2: connaître les bonnes personnes. En, toute, euh, en toute modestie, je pense que oui. Je peux faire, j'peux apporter <rire> mon, mon, mon apport. Et
1: c'est pas tout. Le meilleur est à venir. Le CNFMTH en revient revient ouais. dans quelques ouais. instants.
0: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de val et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com baroblique val valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez
1: pas à nous donner 5 étoiles... Le CRFMV en jase, ça jase, nous.
0: On va revenir à vous, Dani, parce qu'avec euh, l'appui de la Fondation, justement, on a expliqué un peu euh, ce que fait la Fondation là, dans, 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 dans tous les services qu'on veut offrir. Le CRFMV euh, est en mesure, donc, de proposer du soutien, beaucoup de services à la communauté militaire en général. Euh, il y a des subventions euh, qui sont directement données euh, au CRFMV. Ça aide beaucoup, mais euh, je, si j'ai bien compris, c'est que c'est pas suffisant.
1: Ben, en fait, c'est pas suffisant... Euh, notre communauté, la communauté de, de l'Est du Québec euh, nous a dit car on fait des sondages régulièrement euh, empiriques, scientifiques, etc. Euh, mais on prend beaucoup les suggestions de notre communauté sur les services qu'ils ont besoin. Le meilleur exemple que je peux donner pour ça quand que je dis que le Centre de ressources pour militaire de Bel-Cartier va plus loin dans son ordre de service que simplement ce qui nous est donné comme paramètre de pratique c'est notre maison de garde euh, évidemment, c'est pas euh, un édifice de, de, de 80 millions de mètres carrés, mais on est le seul centre de ressources pour familles militaires au Canada qui offre des services de garde euh, d'appoint. Ce sont pas des services de garde réguliers, mais ce sont bien des services de garde d'appoint, euh, comme la halte garderie, par exemple, mais qui a eu sa propre maison dédiée euh, à ces services-là. Il n'y a aucun autre centre qui est capable d'offrir, d'offrir ça. Et puis ça c'est par la générosité des donateurs qu'on a eu auparavant via la Fondation qu'on a pu construire cette maison-là et d'aller plus loin dans notre offre de service. Alors on fait également la même chose. On a toujours privilégié de raccourcir les listes d'attente dans certains services. Donc, on va plus loin que ce qui nous est donné en termes de ressources humaines pour, euh, pour nos différents départements. Par exemple, le programme d'aide à l'emploi, le programme fort que tu parlais, Marie-Josée, tout à l'heure. Euh, la, dans la plupart des centres de ressources au travers du Canada, tu as une personne qui est dédiée à aider les gens de la communauté à, à se retrouver un travail dans la communauté civil après un déménagement, par exemple, alors que chez nous, on en a plusieurs. Donc, c- c'est des exemples parfaits, ça, qui font en sorte d'illustrer ce que la Fondation peut faire pour notre centre, c'est vraiment d'être capable d'aller plus loin. Puis, chose pour ceux qui nous écoutent, chose intéressante, ça veut pas dire que les services actuels qu'on a, euh, ça va rester comme ça toujours. S'il y en a qui sont intéressés, faites-nous part via la page Facebook du centre, via notre portail c'est rfmv.com. toutes les suggestions de services que vous pensez qui seraient bons pour la communauté, vous pouvez nous en faire part n'importe quand. On en prend en compte. Euh, Peace. Après ça, on essaie de voir ce qu'on est capable de faire pour la communauté.
0: Notre podcast s'appelle le CRFMV en jase, puis c'est sûr qu'on jase directement à la communauté militaire. Donc, on, par ricochet, on pense que les gens qui nous écoutent sont des gens de la communauté militaire ou des gens qui sont directement impliqués. Il euh, y a peut-être des gens qui, pour qui le monde militaire, c'est un peu un mystère. Tu sais. Ils regardent ça de loin. Ah, oh, l'armée arrive. On est content. Il y a des inondations dans le coin de Montréal. L'armée arrive. Ça va bien aller. Ils vont prendre ça en main. Ils vont nous aider. Euh, ça a été la même chose avec... Euh, euh, avec la, la COVID-19. L'armée est allée donner euh, un coup de main dans les CHSLD. L'armée arrive et aide la population civile. Et donc, c'est peut-être méconnu du point de vue d'un civil. Mais un, un militaire, qu'est-ce que ça fait? Le reste du temps, quand il n'y a pas une urgence, qu'est-ce que ça fait? Vous euh, en mesure de nous expliquer un peu, c'est quoi le, le parcours typique de, d'un militaire?
1: Bon, premièrement, là, là, pour les gens qui nous écoutent... Tous ont remarqué en fin de journée, par exemple, à un moment donné de la semaine, un militaire qui est en train de faire son épicerie, une militaire qui fait son épicerie. Et il y en a dans toute la région de Québec, partout. Oubliez jamais que la ville de Québec est essentiellement depuis sa fondation une ville militaire. Euh, bon, mais euh, le parcours, moi, moi, je vais résumer ça en étant une série de transitions. Et puis c'est là que le centre de ressources euh, prend tout son sens. Par exemple, avant d'être militaire, ben, il faut être une recrue. Euh, Il y a un processus de recrutement. Voilà la première transition que nos hommes et nos femmes vivent. Et puis, dès euh, le recrutement, le centre est là pour informer, dans un premier temps, qui est-ce? Euh, on peut penser que des jeunes de 18, 19, 20 ans, euh, ils n'ont pas déjà une famille conjointe avec enfants. Ça arrive dans certaines occasions. Mais on pense que, euh, au, à la cérémonie de par exemple, ce sont les parents de ces jeunes militaires-là qui vont assister à la cérémonie et qui assistent à la première transition euh, de nos hommes et, et, et nos femmes dans la vie militaire. Après ça, encore une fois, une série de transitions. Euh, l'entraînement ne se fait... Si quelqu'un se fait euh, enrôler, par exemple, à Trois-Rivières ou vient de la Bitibi son entraînement n'aura pas lieu, évidemment, dans sa ville natale. Il va avoir lieu dans certains endroits, notamment euh, Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, pour le québec ou d'autres endroits selon l'élément dans lequel on veut œuvrer au sein des forces euh, donc voilà une première transition un, un une étape d'entraînement où est-ce qu'on va apprendre les rudiments essentiels euh, de marcher comment qui donc comment qu'on doit se vêtir etc etc après ça vient l'affectation la première affectation euh, du militaire ou de la militaire, si c'est quelqu'un de l'aviation sur une base aérienne, si c'est quelqu'un de la marine dans les bases de la marine euh, ou quelqu'un de l'armée de terre euh, va le quartier euh, la destination au Québec et au travers de ça euh, Là, ils arrivent. Ils ne sont pas que militaires, ces gens-là. Ils vont être aussi côtoyer les gens civils. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un couple qui se forme. Euh, des fois, ça peut être à l'intérieur des forces mêmes, mais ça peut être quelqu'un de la communauté civile aussi qui vient euh, à être en couple avec un ou une militaire. Donc, vous voyez, là, le chemin, il y a toutes ces transitions-là dans la vie, et puis le centre est là, euh, je, je parlais, là, quand ils forment un couple, euh, peut-être que quelques temps après, euh, il y a un enfant qui va arriver euh, au sein de la famille, donc on va avoir des services à l'enfance. Euh, il pousse ces enfants-là pour éventuellement devenir des moins jeunes et des adolescents, on a les services. S'il y a des difficultés au travers toute cette période-là, on a encore une fois des services pour accompagner les gens. Alors, et ça, on s'en va, puis moi, c'est un des plus beaux programmes qu'on a euh, ouvert dans les dernières années, c'est le programme euh, auprès des vétérans. Euh, ça, 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 est une grosse transition, ça. Pour n'importe quel militaire, une fois qu'on sort des forces, on n'est plus militaire en tant que tel, on devient vétéran. Euh, ces gens-là qui ont passé 20, 25 ans dans les forces armées canadiennes, euh, dans un cours là de temps ne sont plus militaires. Ils sont habitués à une routine, à une façon de faire. Et puis, ils peuvent, dans certaines occasions, avoir un choc pour ces gens-là en se retrouvant dans la communauté civile, œuvrer avec des nouveaux codes, des nouvelles façons de faire. Euh, donc, on accompagne euh, les vétérans également dans toutes ces transitions-là. Puis c'est ça qui est important de comprendre. C'est vraiment le centre accompagne euh, les militaires tout au long de cette carrière et jusqu'à la fin de ses jours parce qu'on a des services qui, il euh, n'y a pas de limite d'âge là, là, là où, je, est-ce qu'ils portent l'uniforme ou pas, on a des services encore une fois pour eux autres.
0: En début de, de, de balado, je parlais des anciens balados qu'on a fait avec les gens du centre, justement les gens de, de différents programmes qui nous euh, présentent, tu sais, point par point, là, tous les services qu'on peut offrir, puis il y en a un qui est bien le fun, qui s'appelle La vie militaire 101, puis là, je vous le dis, on, on part du pack sac au départ, là, puis euh, de, de, de la recrue jusqu'à à la fin, là, tu sais, de l'entente avec les forces armées, en tout cas, ça vous intéresse, si vous... moi j'étais très curieuse, je ne connaissais absolument rien, je vais vous dire, là, ou pas grand-chose. Là. On en apprend des affaires là-dedans.
2: José, moi, je vais, je vais juste faire un peu de pouce ce que Danny disait tout ça parce que l'un des rôles de la Fondation, je l'ai dit au début, c'est sensibiliser les, les civils à la vie militaire. Tout ça, je vais vous donner quelques statistiques, là, mais très très court, je veux pas alourdir. Mais à Québec, moi, ce que je, je, je ne savais pas, bon, je connaissais la base Valcartier pour être venu là, souvent. Dans toute la région de la capitale nationale, là, les, selon les chiffres que j'ai, il y a 8 8800 membres de la Force régulière et de la réserve, à peu près. On arrondit. Là. Il y en a 6200 sur la base de quartier Ça, c'est les chiffres que j'avais. Puis, naturellement, le centre offre des services à tout ce monde-là et leur famille. Fait que là, Ça fait une vingtaine de mille de personnes, si je ne me trompe pas. Danny, tu pourras me corriger. Et à tous les ans... Il y a une, à peu près, autour de 400 familles qui partent ou qui reviennent là, une transition là, dans la région, soit sur la base, soit à l'extérieur. Alors, tout ça mis ensemble, là, c'est ça aussi la réalité militaire dans la région de Québec. C'est le genre de statistiques qu'on leur sort aussi, puis euh, ça surprend souvent, ben, agréablement.
0: Et euh, tout à l'heure, ben, on a commencé à parler un peu de...
2: Ben, justement, on le voit, les, les, les services sont là, on veut
0: toujours les améliorer, on veut aussi pour la plupart la grande majorité des services qui sont proposés par le CRFMV val quartier c'est, c'est gratuit. Euh, mais on veut que, que ça reste toujours comme ça, là, que, qu'on puisse en offrir plus et toujours de façon euh, gratuite. Donc, la criée devient très importante. Puis, Denis, tu as commencé à en parler un peu. Explique-nous ça en détail, là, Denis, il ne faut
2: pas en manquer une petite miette. Là. Bien, euh, premièrement la date. <rire> je pense que c'est important. Je pense qu'on ne l'a pas mentionné encore. La criée, cette année virtuelle, comme je l'ai expliqué plus oui. tôt, elle a lieu le samedi 16 octobre prochain. Il y a un comité organisateur, j'en ai parlé aussi, pour en faire un événement, comme j'ai dit, on se prépare avec beaucoup d'enthousiasme. Je peux, je peux te dire ça, Marie-Josée. Bon programme, cette année, là, pour cet événement virtuel-là, bien, il va y avoir de la, un encan. L'encan, ça, c'est le cœur de la criée, là. d'ailleurs, c'est, c'est, pour bien, que, bien, c'est Pour ça que ça s'appelle de même. Parce que c'est pour ça que ça s'appelle demain. Ça aussi, j'ai, j'ai découvert ça, j'aurais dû y penser. Je pense que Danny connaît l'histoire mieux que moi, il pourra en parler. Puis, euh, naturellement, c'est une plateforme virtuelle. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des interventions très, très succinctes. Là. Des
0: fois, quand on dit, bon, euh, gala de, de bienfaisance, levé de fond de ça, des ouais. fois, on pense, oh ben là, il va y avoir des ouais.
2: discours.
0: puis ça va être lourd. On, on veut aller complètement à l'opposé exact. de ça, puis c'est le fun. On a décidé de rendre ça vraiment festif.
2: Et c'est l'avantage virtuel parfois. Euh, et on, ça nous donne, ça, ça nous donne l'obligation d'être, d'être concis dans nos interventions, dans nos présentations visuelles, euh, prise de parole, euh, présentation. Tout ça. Alors, ça, on, euh, le format est très ramassé sur deux heures, ce c'est, c'est qui comprend. La, 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 le cocktail VIP, alors c'est sur deux heures. Alors, il faut ramasser tout ça. Je pense que c'est un avantage, c'est un outil qu'on a bien, et je dois souligner aussi l'appui, plus que l'appui, le service des communications, c'est mon collègue ici, Danny, qui, qui dirige, et le directeur général. En fait, les, tous les gens du centre participent, au-delà du travail qu'ils font pour le centre, participent à l'organisation de cet événement-là, Puis c'est vraiment, vraiment apprécié. Euh, alors, il va y avoir de la musique, des prises de parole, du visuel, tout ça. Il il y a différents forfaits. Il y a une mini-site aussi pour la créer elle-même, les réseaux sociaux, tout ça. Alors, tous les renseignements pour participer à la à cet événement-là sont là. Denis, je ne sais pas si tu ben, veux... Écoutez, euh, coup, moi, ce que, que,
1: que, que je veux, dire, veux dire, dire, dire surtout, c'est c'est une occasion en or pour les gens de la communauté civile de euh, rencontrer, d'aller à la rencontre des gens de la communauté militaire via cet événement-là. Euh, quand on tenait la formule en présentiel, que ce soit au manège ou ici, sur la garnison, euh, la dernière édition, pour répondre à ta question, Denis, que tu posais au début du Lado, on avait 750 personnes la dernière fois euh, qui se sont présentées. Et les trois quarts des gens qui étaient là, c'était des gens issus de la communauté civile, des commanditaires, des donateurs, puis euh, qui pour la première fois, eux, euh, étaient en contact étroit avec des militaires et puis qui pouvaient participer à comprendre leur expérience en tant que militant, puis ça, ça, ça a toujours été hein, un, un des nombreux commentaires qu'on entendait à la fin de la soirée quand les gens quittaient euh, après, c'était mon Dieu, jamais j'aurais pensé que c'était ça qui faisait, euh, puis euh, euh, Comme ça, quand ils ont des dîners régimentaires, c'est comme ça qu'ils sont habillés. Voilà la raison pourquoi j'ai déjà vu quelques photos comme ça. Et puis, souvent, ce qui est arrivé dans la plupart de nos éditions, c'est que tu avais un ou deux militants qui étaient assis haut tables, et puis qui parlaient justement de leur expérience, de leur vécu. C'est vrai que là, tu avais les gens de la communauté civile qui posaient des questions, et puis euh, que ça soit avec des militaires qui étaient dans les Balkans à l'époque, l'Afghanistan plus récemment, euh, puis là, avec les autres... Ce qui va être intéressant, ça va être ceux qui vont vouloir entendre parler de nos militaires qui ont vécu euh, l'expérience des CHSLD. Oui. Du coup de main, qui sont allés donner en CHSLD. Euh, on n'a pas entendu parler de l'expérience que les militaires ont vécue. Euh, c'est à quoi pour eux quand ils sont arrivés? Là, comment que ça s'est passé? Comment comment s'est déroulé le mariage avec les gens qui étaient euh, dans les CHSLD. Ça, ça, c'est une occasion unique qu'on va avoir à à la Crier virtuelle du 16 octobre. Et puis, au travers de tout ça, euh, on va avoir également... euh, Bon, Denis nous a parlé un peu tantôt, euh, un spectacle de musique. Moi, je l'annonce la primaire, tout de suite, là. Ça va être Israël Pro qui va venir faire chanter tout le monde euh, pour notre spectacle. On va avoir aussi en début d'activité un magicien qui va être là pour euh, émerveiller les enfants qui ils vont regarder avec leurs parents euh, l'expérience de la criée. Et évidemment, notre criée, qui a toujours été le point central, euh, avec des objets entre autres. Puis là, je m'adresse ici euh, à tous ceux qui sont collectionneurs dans la vie. Il okay? euh, y a des objets qui sont fabriqués par des menuisiers militaires qu'on peut c'est, c'est pas fabriqué en série c'est introuvable nulle part et il y a toujours cette signature là militaire euh, je vais donner un exemple là, de, de, d'objets à l'encan qui partent à bon prix rapidement et que les gens s'arrachent ce sont souvent euh, dans nos dernières éditions c'était des chevaux à bascule oh non, c'est okay. mais fabriqués par des militaires puis il y avait une enseigne dessus puis là je m'excuse auprès de des, des artisans qui l'ont fait. Je ne me souviens pas de quel bataillon euh, le menuisier qui a fait ça euh, venait. Euh, et On a un génie euh, du 12e régiment blindé du Canada qui nous a fait, au travers les éditions de la Crier, des tables. Il nous en a fait une présidentielle américaine. Là. C'est presque une copie conforme. Il y a un autre artisan qui nous a fait un cellier à vin avec des gravures de scènes militaires que lui-même a faites. Alors, c'est ça qui est intéressant de notre rencontre. Personne, c'est pas trouvable nulle part, hors que à notre événement à la criée. C'est que ça, c'est quelque chose de très spécial. Puis ça impressionne tout le temps les gens de la communauté. Même moi, après toutes les années, euh, j'ai participé à toutes les criées. euh, Je suis impressionné à chaque fois que je vois ces artefacts-là. Puis. J'aimerais ça être très riche euh, parce que je pourrais m'en acheter moi-même de ces pièces de collection là. Alors oui. avis à tous les collectionneurs, oui, un incontournable notre <rire> encan. Puis on a un encas silencieux aussi, dont les modalités là, vont être euh, rendues disponibles via nos réseaux sociaux de la Fondation et du Centre. Euh, donc un encas silencieux qui va débuter quelque temps avant le 16 octobre. Puis les gens vont pouvoir prendre connaissance de ce qu'on a à notre encas. Et
2: Marie-Josée, ouais, le repas aussi va être, euh, le repas, là, qui va être avec un forfait repas. C'est le Château Frontenac, un incontournable à Québec qui va préparer les repas.
0: Oui, mais c'est ça. Justement, il y a des forfaits où le repas est inclus. Il y a des mmh. forfaits où vous allez pouvoir assister à l'événement sans nécessairement avoir le repas. Les privéries en fonction de ça, mais si vous voulez être présent, puis manifester votre soutien à la Fondation, c'est, c'est, c'est la bonne façon de faire. Puis d'ailleurs, on va vous donner les, les coordonnées. Et inquiétez-vous pas si jamais vous nous écoutez dans votre voiture, vous conduisez. Tout ce qu'on donne comme information, tu sais, qui nécessite de prendre quelque chose en note, ça va être dans la description du podcast, comme, ben, par exemple, le site Internet de la Fondation, qu'on appelle le micro-site. C'est fondationcrfmv.com. Il y a exact. aussi la page Facebook de la Fondation, bien facile à trouver, Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Vous n'aurez même pas le temps de l'écrire au complet dans le moteur de recherche que oh, ça va déjà le trouver pour vous. <rire> allez, euh, allez, likez notre page, envoyez un petit pouce si vous saviez le bien que ça fait de savoir qu'on travaille pour vous autres, mais que vous êtes là aussi avec nous pour euh, mener à bien cette, euh, cette belle entreprise-là. Parce que oui, on parle d'un événement qui est virtuel, ça apporte quelques défis, mais ça va être une méchante belle soirée. Là. De la manière que vous me, vous me présentez ça, là, moi, j'ai déjà hâte d'y être. Dani, c'est, c'est euh, de façon euh, très agréable que vous avez participé aux dernières criées, aux dernières éditions en tant qu'encanteur et de maître de cérémonie, ça se peut-tu Oui, j'ai été. Mais est-ce que les main... informations sont exactes
1: euh, Oui, <rire> elles sont justes. J'ai donc euh, été maître de cérémonie pendant euh, six éditions euh, de la criée et euh, encanteur. Euh, et puis j'espère que personne ne va songer à m'appeler pour, là, pour devenir encanteur de votre événement. Ah oh non, il, a, il a je accroché ne...
0: sa casquette. <rire> je, je,
1: je, je ne suis pas un encanteur loin de là, professionnel, puis tout ça. Puis je vais vous faire un petit secret. Mm. Euh, tu sais, on entend les encanteurs quand on voit ça à la télévision ou dans les événements, là. ils parlent rapidement, là, tout ça. Personnellement, je n'ai jamais compris c'est quoi qu'ils disaient. Puis ça c'est là, moi je faisais tout le temps des bateaux, comme ça.
0: Il n'y avait pas des vrais mots,
1: là? non, non, non. non. <rire> C'était du gibberish. En anglais, on dit du gibberish. Et c'était du gibberish que je, que je faisais puis tout ça. Mais avec les années, je ne sais pas pourquoi le monde trouvait ça drôle. Donc, ça ils ont est. dit, on veut te garder comme un Cette année, ça sera pas <rire> moi. J'ai pris ma retraite de maître encanteur. On va en avoir un super cette année. Euh, donc, moi, c'est fini. C'est
0: Jean-Marc Pajot qui a, qui a accepté de relever le défi.
1: C'est vrai, c'est Jean-Marc euh, Pajot. C'est une personnalité un connue euh, dans la région pour, de Québec. Oh, oui, pour Oh.
0: Oh, oui, vraiment. Donc, on va rappeler la date, c'est le 16 octobre prochain, sous forme virtuelle. Je vous rappelle que de plusieurs façons, vous pouvez contribuer par votre présence et aussi par des dons. Si vous dites, ah ben moi, le 16 octobre, euh, j'ai quelque chose, ou dans cette période-là, d'habitude, je suis pas mal occupée, ben, ben c'est, c'est correct, mais si vous nous envoyez quelques sous, parce qu'on le dit dans chaque fondation, puis si vous saviez à quel point cela est vrai, c'est que chaque don a son importance. Donc, euh, vous pouvez le faire via le site de la fondation, tout est dans la description. Et euh, ben écoutez, je vous souhaite bon succès pour cette soirée. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du CRFMB en jazz. Denis Paquette, vice-président du conseil d'administration de la fondation du CRFMB, je vous laisse aller parce que je sais que vous avez beaucoup de travail et que vous allez euh, évidemment remplir ces journées-là jusqu'au 16 octobre prochain. Et Denis Saint-Laurent, directeur des communications au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci, Marie-Josée.
0: Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.